0: 欢迎来到对外不公开的二语教学秘方。我是 Dicky， 我是 Josephine。今天早上我看到，今天早上看到一个新闻，嗯，因为昨天，哎， 7月2号嘛，昨天星期六嘛，然后，然后台东的热气球又开始了。哎、啊欸，我也好像也是昨天看新闻看到的。
1: 好怀念吧！嗯、你们什么时候去的？两年前吗？对，两年前，因为去年疫情，所以昨天的新闻，昨晚新闻有讲到，因为去年的热气球，呃，因为疫情的关系，所以它只开放台东市市民。哦，是啊、哦，对，台东市，可能县市吧，台就是、台东地区的居民就对了，住那个本来就居住在那里的，那外县市的人就不能过去，就他今年就有让全国的人都可以过去，就是台恢复对。所以昨天听说有个上万人，一两万还两三万。哦、oh ， h 我们那时候是几点起？早起骑机车，好像四点、四五点吧。四五点，对，因为我记得我、啊、还是三四
0: 点
1: ，才刚天亮而对，因为他昨天的那个昨晚的新闻也有在讲，大家抵达现场大概是五点，然后天就是刚亮的时候啊，什么什么。我想抵达差不多是五六点，万找不到位置坐啊
0: ？对。我觉得如果这次去，我们就会还要去吗？哎，那到什么时候？不知道。而且现在有那个国民旅游补助、欸，哎。对，
1: 七月就是放暑假了、嗯。嗯，我们应该就是安排个那个哦。而且八月有救国团的活动，是什么活动？去南横践行。我本来想说找你，可是
0: 可是践行需要。参加救国，他不能自己人车开了就去
1: 就就就去践行吗？你人车开就，可是他会要住宿，可能什么梅山山庄啊或干嘛的，他可能要之前订，然后或许个人可以订得到，但是你怎么讲？就是说你会把你的车子可能停在哪个地方，然后走那一段，因为他他们要走三天两夜。哦，因为我我很喜欢南横，我在那边露营过，在雅口那边露营，然后我还记得露营的时候。呃，早上头超痛的，因为南横的高度有点高，然后清晨的时候又很冷。然后我记得我从帐篷里头出来的时候，最近好好好几十年前，从帐篷出来的时候，有看到一台像是就是我们类似的那种卡车或干嘛，他就要呃卖饮料，就是那种行动咖啡啊或干嘛的。我想哇，又热热的咖啡。然后走过去看了一下，他卖一杯一百五，我记得是十年前或是,或是几年前，然后我想有点贵，然后又在忍着，就是去完洗手间以后又再回来
0: ，卖完了。然
1: 后后来没有去，是因为我记得南韩有封过一段时间，我没有确切记得到底封多久，所以后来都是不能过不能过去，想要去露营或干嘛都不行。那也是后来才开始有，因为他从中间曾经有类似像是。就是山崩或什么之类的，就把它封起来，就不让人车通过。那也是我人生中觉得在走南横的时候，有点心理压力，其实很大、嗯，因为我很怕车子摔下山崖。哦，因為它就是很高很陡，然后你就可以从旁边副驾的地方就可以看得到。真的，我觉得它比中横我觉得还可怕。
0: 哎、欸，南横上去是从是高雄会有一个地方上去这样是吗？南横
1: ，我当年是从。台东这个方向上去，哦、然后上下,下
0: 来是哪里？
1: 对，然后下来从那个什么甲仙，
0: 甲仙是在高雄吗
1: ？对，高雄甲仙，我只记得甲仙有那边，哦、<笑>然后有个插口可以到台南玉井，就是那个高雄甲仙，然后就不知道走多远有个台南玉井，然后就是看你要往南边的高雄肯定走，或者是要往台南啊什么关田什么那一类、哦。我的地理位置没有记那么清楚啊，因为。不是很常去中南部，所以有中南部的听众们听到了，可能觉得你好离谱啊、哦！为什么你讲到据点距离差很远？那有可能是我中途睡着了，然后就看到有假仙，然后看到有台南预警，我就觉得他们是一起的，因、哦、为真的不知道到底、哦。对
0: 我也是想你，就是当你在说南横的时候，我也觉得这个就对南部的这个不同。交流道或者上下这真的是不清楚。嗯
1: ，呃、然后我之前是从台东，我有去芝本还哪里，然后再从那边这样过去。因为你还有一条路是可以走，从南就台湾台湾最南的岛上，这样整个从肯丁上过去也可以嘛，就可以过去到。嗯、然后他是从这中间这样跨过去
0: ，这样我觉得这这个听起来应该是大概三四天的旅程是吗
1: ？当初是环岛。嗯、哦。所以我们现在是旅游节目嘛<笑>，<笑>我们两个超级爱玩的，所以应该下次要来讲旅游节目会比较好、哦。<笑>好啦，我们今天大聊什么呢？今
0: 天我们看的另外一个,外一個理论是认知负荷理论
1: 、嗯。哦，认知负荷，认知就代表你脑袋瓜如何去、嗯。处理那些资讯，对不对？那你如何去记得东西？所以我能够记得十年前的东西，代表它应该是有一个已经形成一个长期记忆在脑海里。嗯、那如果你从这个
0: 字面上，如果我们看这个认知负荷，你觉得它它
1: 它它它
0: 他会传递什么样的讯息啊？你直接看的话
1: ，直接看的话，认知负荷就是会觉得说，我们脑袋瓜里到底。可以负荷多少的东西吧？哦、oh. ，虽然好像都大家都说能记得都都，就脑袋瓜它其实是可以吸收很多东西，但是说实话，我们都觉得根本都记不住啊。嗯、考试的时候发现没有一题记得住，为什么说我们的大脑只要看进去就可能记住？其实这就是应该是认知负荷理论在要讨论的东西。哦、
0: 嗯， wow. 嗯，所以刚刚你说你说。你說认知上你可以处理的，可以马上调出来的，你说那是像你的长期记忆，是，对不对？长期記憶对，就是
1: 我们脑袋里头你可能可以记得的东西，然后你可以负荷得了多少东西。那理论上来讲，大脑可以记住很多东西，因为它的容量没有你想的那么小。而且，好像有看过类似的那个报道，或什么有说我们其实只用到脑容量的一点点。哦、那可是，可是就是会觉得每次真的要用的时候就找不到，然后又不是想不起来。
0: 对，嗯、那那那些，如果比如说你现在马上要让你处理某个某个讯息、某个事件的时候，你无法处理的时候，那就是在他他他字面上说的，就那就变成你认知的负荷。字面上我们可以这么理解这个、嗯、这个理论。那那那。那过去有一些研究，他就他他就他就,他就这么说，他他其实就是可能我们在处理每一个每每一个东西的时候，每一个讯息的时候，都把都把它细分成一个单位一个单位一个单位。那如果这个以前有这么样的说法，他说人们容易处理的这个认知的这个单位是大概七加减二的范围，所以可能会是七加加二的话就是九个单位，七减二的话就是五个单位，所以在。五到九个单位，这是你可以可以认知，像是可以负荷的、负应付的过来的，这、就是大家这么说、嗯。可是这个到底单单位是单位是怎么样？是一个是一个数字吗？还是一个词汇吗？就是这个单位是什么？其实并没有，并不是，并不是一个绝对，大大家都还在，就大家都有各说各话的这个空间。嗯哼。所以，但是这个基本概念是是。是，的确是像 Josephine 说的这样，就是那个如果你可以马上提取的那个，那那个储存在长期记忆里头，那个那个在南恒的那个经验，你可以马上提取，那就是长期经长期记忆，因为它已经储存在你的记忆里了。那如果你现在你要马上用来应对应对现在突发状况的时候，那这就是必须从短期记忆或者从有人叫工作记忆这个来来来做，那这就是。会可能会造成你认知负荷的来源
1: 、嗯。嗯哼，没错。嗯
0: ，那如果你看那些，比如说，呃，长期，如果你比较两种人，一种是初学者，一种是很有经验的学习者，你就会发现他们在处理相同问题的时候、嗯，他们调用的资源是不太一样的。就像刚刚如果在讲，若同样就讲南恒这个这个东西好了 ，Josephine。调阅的就会是长期记记忆的，你就因为你有你有足够的这个资源可以来来来应付这个南恒这个这个问题，但是我就无法，我只能我我我甚至不知道到底下来的时候到底是从高雄下来还是从台南下来，然后这这我都以为因为南恒我就我就想我就想是南边这边，然后我就不会想、嗯、哦，对了，它其实南横应该是连接的是高雄、台南跟右边的那个。台東,台东，对，就就是我我缺乏的，因为我是先从南开始、就是
1: ，就是就是从这一个，就是想到南部對，对，然后台东，通常印象中都会觉得它是所谓的东部，但其实如果把台湾照上中下切三分的话，其实它是在最下面，<笑>就南部的右半边。对，我们很没有用东南部或东南方这样来来去形容台东，嗯、都会讲说是台湾的东部。嗯嗯对、啊、可能是因为没有到这么的大，我必须要有什么西北方或者是东南方来形容。对啊，要不然像可能桃园新竹就叫做西北方，可是我们很少会讲说，哎、欸，在台湾的西北方的桃桃市有怎样的，因为觉得有到这么大吗
0: ？所以同样面对这个的时候，你就是专家，那我就是一个初学者，因为根本很,很少南横的经验。那你有足够南横的经验，你就是专家，那你就可以调用那些。先前的基模，我们之前讲基模或者是长期记忆来来来来回应这个问题。那那但他们大就大家说这个，你在你在就使使用这个工作记忆的时候，如果你是调用这个基模，或者你你从你的工作呃你的长期记忆里调用的话，那你那你就那你只要占据一个单位，嗯哼，所以你你和你可以你可以连接出来的东西就很多。那我。我你看我从刚刚我马我从光南横这个我调，我要调阅的台是台南吗还是高雄吗还是他是交流道？那是如果开车的话那他要住意。你看我一下这个五个就会占满我的工作记忆所需要的空间的单位了，所以这个这这个对我来说就是一个认知上是存在负荷的。嗯，那这这大概就是认知负荷在在说明的，就是新手或者这个老鸟他们会有不一样的。的呃经验或者可以调用，可以去处理现在面对的问题。嗯哼，那这个认知负荷理论呢，它就它它它的假设是我们这个其实我们的工作记忆都是有限的，就是刚刚说大概是可能有人说是五到七个单位，就是现场可以就是我可以马上处理这个是有限的，那那很很快，而且很快时间就会消退了，这过了就过了。但是因为你刚刚已经那个已经在你的长期记忆里头了，所以这个会。你随时调用，那就是无限的，就是你这一直跟着你到进的棺材吗？<笑>应该是这样吧，长期记对不对？你能到？那
1: 长期记忆，对
0: 。我觉得我们去去台台东那个看热气球是长期记的，我们记我们记得看热气球。我之前看那个照片，它是有那个 Hello Kitty 的，我是我们那时候是看到那个那个那个那个什么海绵宝宝。
1: 哦、oh, ，对，那那那一年是，结果好像是去年开始有 Hello Kitty， 可是去年就说没有开放给全国的人民可以过去，嗯、所以今年的话应该还蛮多人想要去看那个 Hello Kitty、嗯。但只是我有注意到，<笑>因为当年两年前我们去的时候，我不是跟你说我是在全联的门口看到广告
0: ，看到那个全联海
1: 对，然后是全联在说有个热气球活动，想说为什么会有个热气球活动，然后才去查去 Google， 真的有，然后它不是有他们全联的那一个。福利小，啊，福利小，所以今年的话，我也再度那天去到，呃，其实，在电视新闻讲之前，我有看到全联他有在广告，就说他们的福利熊又要再度去台东，可是因为就是六月多的时候，六月底吧，应该是六<笑>。嗯呃，因为刚好是个半年度，六月底到七月刚好就是一个半年的时间，然后工作上也很忙，我就一直没有空去想到要不要参加热气球，而且有时候如果想参加的话，也会被那个什么，就是所谓的疫情影响，会觉得啊，也只是这样讲起来，不知道能不能去或者。类的。但不是德已那个趋缓了？对，这讲。可是我六月多的时候看到那个海报的啊，六月中下旬，六月二十几号。以后还没到，就是上上礼拜吧，那时候应该还是还是五六万
0: 。而且你记得我们上次要去的时候，我们我们原本是大家不要租车嘛，可都
1: 没有车子哎、欸，因为你没有预先订、no,。我我我我要预先我记得是说好像要预先。所以我们刚开始人也不大确定到底有谁啊，或干嘛，也是很临时的，对不对？本来打算到呃花莲玩结束之后就要北上，所以我们才会花莲阶段我们还有车。我跟你讲，我已经预先定了。花莲就往南开就好了啊。没有我已经预先
0: 定了，我已经预先定了，但是我我已经知道我也没有车子租，然后到那边是要租机车了。
1: 可是这件事已经是跟那个谁他们确定好，他们不去或者是干嘛之后，我们才才开始。因为在那之前，我们已经订了去花莲的火车票，然后花莲当地的租车。对啊，所以如果因为我就是我们的计划，常常都是很临时的，
0: 变化赶不上变化
1: ，就是忽然觉得好啊，这样也可以啊，然后就真的就真的走了
0: 对、哎。对，那对那个是原本我们在某个地方吃冰临时的动意。要出去我要莲玩
1: ，对我也 OK，, okay 是
0: 但是 OK 就回到回到回到主题回到主题。对
1: ，我们现在这个频道不是在讲旅游，我觉得讲旅游 okay, okay.。对对对对对，回到主题就是这个这个
0: ，但是这个认知负荷理论，它其实你如果要细节的去分，它其实有三个，他他在讲的时候有三个不一样的。我们都虽然都讲认知负，但其实有三个不同的来源。呃，
1: 是
0: 第一个是。呃，第一个是外知啊，不是不是，外在认知负荷。那这个就是呃，它可能我们先先说有哪三个好了。第一个是外在认知负荷，第二个是内在认知负荷，第三个是增生认知资源。嗯哼，这三个 OK。那所以前面两个是外在跟内在嘛？那外在就是外在是。是这个本来是教学信息、教学讯息，让这个学习者会感到分心的来源，就是他他这个跟教学内容无关。有时候有时候是你学习的你学习的内容，它本身就就很困难，它可能是难点，或者他他他这个对学生来说本身就是比较不熟悉的东西。这是如果是他本身学习内容本身的话，那就是内在的内在的认知负荷；，那种是外在的、嗯。比如说，这是因为这个老师这么设计的，使学生这个本来不会觉得很难的，他不让你搞得好像很难。啊哈，这样，所以这是内在跟外在的差别。外在是老师造成的，这跟教学内容无关。那内在是这个内容本身就很难，就不管是不管是怎么样，他学这个就是很难。这是内在跟外在这两种。那另外一个是增生认知资源。增、okay. 生的增生就是刚刚除了内在跟外在之外，如果这个外在的这个外在的认知负荷，这是老师可以把它处理的很好的，那这就变成资源，外、yeah. 这个增生的认知资源，这个有助于学生来理解内在的认知负荷。嗯哼，
1: 嗯，了解
0: 。所以这是这这个认知认知负荷里面的这三个这三个元素，或者你说这三个部分在互互动，然后会最后会影响。学生的学习的成果，或者他会影响他的学学习的过程。那老师也是在这样子的过程来来进行教学
1: 。也是我那时候读到的就是关于这三个的认知负荷。那刚刚讲的一个，比如说是内在，嗯、那内在就是你有刚提到是东西本身。嗯，所以学生们假设说现在是英文第一课，他可能也刚。该怎么讲？他现在可能进到了高高一好了，然后他现学的高一英文第一课的单字单单字这么的多，每一个都是独立的，所以这些会造成他的负荷。因为我们刚刚讲过是七的加减二，所以你一课有二三十个单字，对他而言那个负荷可能很重。然后彼此没有相关，所以我自己平常也会跟我的同学生讲，补这样会不会很？毁了人家的那个出版之路、嗯。我说不要去买那种单字书，从 A 排到 Z。真的、哦，我不大喜欢同学背那种单字书，从 A 一直到 Z。我觉得至少你要是从阅读册，就是阅读里头，然后去认识那些单字，你比较会是有一个，嗯
0: 、就是我们一
1: 直对它会有关联性。所以就是我们刚刚最后讲的那个增生会比较相关、嗯。你有个关联性，比如说像这一。篇文章是在讲交通事故，那你就知道里头用的单词会和交通事故有关。那或者是说这一篇是在讲讲环保，那它里头用的单词就是会和保有关。你不认识的单词去把它记下来，就是会是和环保相关。那之后你要在想的时候，这个字是什么，你就比较能够有关联的去想出来。那或者是说，我也建议他们要找另外一种单字书，会是比如说这一整篇都是关于在讲。呃，交钢厂交通嘛，比如说车子，所有车子你都一起记，那也 OK。虽然个人觉得没有什么必要，可是台湾学生很喜欢背单词。好，那你就是背这种，不要从 A 背到 Z， 那个你很难记得住，那会造成你的负荷，然后你就觉得英文好难，你就不想去读。这是我觉得我学到的那个所谓的内在的认知的部分。那外外部的这个认知呢，它比较像是老师们在教学的时候。就是有给了一些不必要的讯息，让他会本来可以好好的学，因为这些外在的不不重要的讯息的时候，他反反而让那个学习的学生分心了，所以他就没有办法好好的学得会。嗯，这是我那时候在阅读的时候，所以这为什么呃认知负荷理论对二语教学者有点关系？是因为当你在设计教学教材的时候，你要怎么去设计？你总不能来第一课，我们就是从这个。第一课的单字全部把它背熟，然后呢，再來这样子会是造成它的负荷、嗯，或者是老师给了额外很多没有关联的。我之前有看过一个呃英文的题目吧，它的标题可能是讲，就是那个课文也没什么内容啊，干嘛？它底底下测，因为那是儿儿美的儿童美语，它请问小朋友们底下哪一个是属于水果？ A 可能是香蕉 ，B 是胡萝卜 ，C 可能是什么东西？巧克力棒好了。但是对于独而美，可能还在幼稚园而已，他可能连这三个东西或许他认识，但是何谓水果或蔬菜，他还不会分类。嗯、所以我觉得这就是额外的，要么你就是在前头了。如果老师教学设计好的话，前头可以设计，要不然大番茄和小番茄，连大人都分不清楚哪个是蔬菜，哪个是水果吧？嗯、好，玉米和玉米笋，哪个是蔬菜，哪个是水果？ Vicky 知道、哦、对啊，所以我就说，吧所以有些呃，玉米的话其实可以算是主食，淀粉，所以它也不算说。哦哦哦所以我刚刚用蔬菜水果，它不算，玉米不算是蔬菜，它比较像是淀粉类，所以才说如果有些怎么又扯到减重这边，有些要减重要干嘛？这个玉米就不能吃太多，因为它等于就是几碗饭的热量或干嘛的。嗯對我觉得这也
0: 像也像我们上次说那个葛斯大那个，就是你就是、你一刚刚说那个，其实学生看到的应该是他最先看到的是一个整体，所以像你刚刚说的那个應，应该是如果是一个那个阅读一个文章或一个主题之后，然后那个、嗯、其实那些单字，那些都是小部分，他
1: 甚至對在那个小部分也没有也不离也不影响，对，不影响全部，所以有时候对,對有时候在阅读我就觉得那個不重要的，就是你要。了解整篇大致，因为要整个这样看下去嘛，对，對嗯，所以我是觉得单独只背单词会是就是这样子的教学设计，会是加重学生们的学习负担，嗯，对，就是他的大脑的认知的记忆也,也无法构成帮助他的长期记忆、啊，啊、嗯
0: 。我觉得特别是好像语言的学习特别会是这样子，因为其实如果我们只看理解的话，先不管，呃，先就是如果呃阅读四个。呃，不是这个语言的四个四个技能，听说读写。这个从这个 receive 这个，它其实是呃读跟读跟听嘛，对不对？其实读跟听是两个，你是接收的管道。那你当你要输出的时候，才是你需要说或者写，这另外一个，这两个两个不同方向的管道嘛。对。那其实学习者嘛，或者人就是人，不管是不是,是不是学习，就是一个人人在理解一个整体那些概念的时候，其实就是。但这都是很简单、很容易的，所以其实本身那个那个什么，内在的认知负荷，其实都我觉得都是很低的。特别是现在的这个很多很多教材，或者是很多很多学习资源，都是设计的让你很容易理解的。嗯哼，就是它其实很大程度的降低你的内在的认知负荷了。那有时候就是怕是是老师是老师增加了一些起心的。不
1: 额外再补充的东對外
0: 在的那个认知负荷，不是额外是不见得是外在，不是不不不,不,不见得是补充的。我觉得我我自己看啦、啊，我自己感觉有时候是，嗯、呃，可能如果比如说，比如说我们现在如果是一个练习，比如说在在飞呃在飞机场在问路的这个这个情境，那其实如果光这理解这个可能其实很简单。因为就是因为大家都有到可能你会有呃在飞机场问或者你会有问路的经验嘛，所以你马上可以连接到你的 C 嘛，你的你的长期长期记忆。但是有时候我觉得是这我觉得可能是也也可能是不同的教学的这个想法或者概念，有的老师觉得可能是可以从里头挑出一个挑出一个一个语法点，或者挑出一个。可以练习的这个，然后特别帮他强加强一下。嗯
1: 哼
0: ，那这个可能当有这个，我觉得也是不同的，呃，不可能不同的偏好啦。那有的人觉得把这个某个语法点或什么挑出来加强一下，然后学生可以根据这个这个语法点，然后再再加强练习，然后不论是呃，可能绘画或者或者。不论是操练或者是什么什么跑火、可能开火车这样，或者是做一些小活动什么什么之类的，那从内容本身其实不难，就内在、嗯、这不存在内在内在认知负荷的。可是这个老师必须好像可能没有没有没有做个什么外在认知负荷的东西的话，没有没有没有用一个额外的东西的话，学生就觉得很简单，所以好像、啊。感觉是必须用的这个，让学生觉得好像有点困难，要来搞一下，要来搞一下这样
1: 。我我觉得是有有有这样，这这是这样是一个看法啦，我的看法。那是说，呃，老师们就是像你刚刚讲的，我们的内部认知的东西会是比较基础的，所以要让学生们的这个负荷减轻。需要借由和他串联到他的积模嘛？所以有些老师他可能是设计了不好，所以就变成所谓的外部认知负荷，他学生反而增加了更多负担。但是如果是增生那一类的话，嗯，反而会是帮助同学们把现在的要学的东西和他的长期记忆连接在一起，或者是积模在一起，那就更会稳固他现在要学的东西。嗯，
0: 你
1: 知道吗、嗯？我在讲的这个观念，竟、嗯、然、嗯嗯、是。教真考试们的考题，哎，我也是最近在读这個啊，对对对对。因为你在搞教真，我没有因为我没有考过所谓的教真，我也没有。你有读过教育心理学吗
0: ？没有
1: ，我没有读过教育心理学。那我读的这是从所谓的认知心理学那边读的，对。然后我今天才发现，其实都应该他们都有相关了，只是我真的没有读过教育心理学的书。那从认知心理学里头，不是这一个刚刚的这一个认知。理论的话，呃，认知什么理论？认知负荷理论，对，认知符合理论就是一个那个 John Swell 他提出的、嗯，所以有这个三个类型，对，所以我是从认知心理学那边，然后这几天就是因为想说要讲那个 podcast， 然后要去 Google 一下，想哇好多，那这么多以后，它底下有列出民国一百零三年叉叉国中第几题，我想这是什么东西呀、啊？然后才知道考试会考这个耶。嗯
0: 然后，如我觉得，如果从如果我们再从另外一个角度看一样这个东西的话，如果现在，如果现在内在认知负荷，比如说，如果这个老师他觉得学习语法是是他现在要学习的东西的话，那这个他他放在嗯他，然后他是一个很难的东西，他放在他是内在认知负荷的话，然后他那他他会那他需要做的是，因为他如果很难，那他就会想想办法让让他。不要变成是外在认知负荷，而使用
1: 的是增生认知资源。他在设计教学大纲、在设计教材的时候，就是要想办法把它设计、嗯。所以，完全是在老师这个人，嗯嗯嗯，这个东西你设计的好，就变成是所谓的呃增生的这一边是比较好的。但是你万一设计的不当，就除了会造成学生他本来最基础没有学好以外，他还增加额外的负荷，越来越难，然后就觉得为什么都学不好。嗯，可是我刚刚所以其实教师本身也很重要、欸，
0: 诶。嗯，但是我刚刚想强调的是，就是我们在说学习语言的时候，如果老师觉得是语言，语言就是让让你可以理解，那那这是语言，那那这个其实是对对学生，因为人人是在在理解语言，本来就是一个他是内在认知负荷很低的，但是你如果把语言的重点变成是语法的话，嗯、那他他。如果他的重点是别人的语法，那他自然他内在认知负荷就是很难，因为语法就不是我们平常习惯的东西。我想说的是，就是也像你刚刚说，就是不用特地的去
1: 列列出那些语法出来，再针对这些语法的意思嘛
0: ？我的意思是说，就老师的他就是老当老师，如果只是想把这个让学生觉得哦，就是只专注在这个很简单的语言，本来就叫人人让人家容易理解这些讯息。本身的话，那其实是很简单的，就是那这这时候内在认知负荷是很低的。可是语法这种东西，其实一般人其实是，你如果不是语言学家的话，你可能不会去做任何语言分析。那那那其实是另外一种要做，其实是不是我们平常人就不是人平常在做的事情啊？所以那个或那个对对，不是语言学家或者不擅长做语言分析的人，他其实认知负内在的认知负荷是很高的。所以这个是。我就是老师，你在决定你的那个教学重点的时候，就就也会就会就是我们在看这个认知负荷理论的时候，他就会就就决定，因为你的内容会决定你的内在内在认知负荷了嘛。那那后面你刚刚说老师的设计就会在它遭变成它是外在认知负荷或者是增生的认知资源了，对不对？
1: 对。所以你这样的想法就有点像是我们的教学法里头所谓的比较沟通式教学法，对不对？主要语言这个东西能够沟通就好，不用太着重在所谓的语法点啊或什么的
0: 。我我觉得沟通教学法有另外一个问题是，那个我们怎么定义沟通到底是怎么样？是我如果我如果单方面我可以理解别人。的所说的话，那这算不算完成沟通？或者我一定要表达我自己内心想讲才才算沟通？我觉得后面有一个有一个有一个理论也可以，我们可以再来讨论、这个。
1: 我们等把这本书讲完再来聊那个。对对对对对，我觉得很、这个、教学法。对，我觉得这个很很很好玩，这个这个这些这些理论们。因为以前的学习，在学校学习，通常也是呃教授们就是每个礼拜就一篇嘛，一个 chapter。然后有个 leading discussion， 然后现在下礼拜来来，比如说 Dicky， 你分配到第一课，好，文法教学法，然后呢，你就负责大家回去不大读，然后来的时候就他你就要负责 leading discussion， 问个问题啊什么什么，那也可想而知，我们大家都还只是初学者，也不大懂，所以都会讲一些课本里头的东西，把把它讲一讲，然后那个 leader 问我们问题就稍微回答一下，好了，然后就总结了，然后没有去好好的，就是其实一章一章的一个 chapter 一个 chapter 有把它。学会，嗯，但是呢，之间彼此的关系没有特别去讨论，因为每个人的论文其实都不是针对教学法写，就觉得我只要喜欢我的论文就好了，就这门课上，这门课上完就 OK 了。嗯、然后我知道有这几种教学法，但是当你来到了教学现场以后，你有没有曾经想过，你当年学到那些，你要怎么去设计你的教材？对，然后比如说像现在我们今天学到的这个认知负荷。或许你以前有听过，你在你的教育心理学里头有学过，你有没有把它应用在你的教学设计里头、嗯？那即使没听过，你今天听到我们的 p o c k e t 然后你可能觉得哇，有这种认知负荷理论，然后你可能想一下，你要怎么样把它排进你的教学里面？我觉得这是，就是我们不是只是来讲某某的概论，就是像以前呃上课的时候，每个同学上来讲那一章到底在讲些什么？我觉得我们现在通常可能听的。呃，听众们多或多或少有一些经验，或者是在补习班有一些可能，甚至是呃助理老师也好，你想一下，那你应该要怎么样去把这些东西带到你的教学设计里头
0: 、嗯？但是我我我觉得你说的那个就是同学们每一周每一周就只就是分开读，这个是最这是符合认知负荷理论的，因为他这是最有经济效益，因为我我当周我处理完这个文法教学，我当处理完那就可以丢了。对，那下一周、就。是沟通教学法处理完，这个就可以丢了。那在下一周，所以这个是对这个这个大入门学了
1: 什么叫教学法，嗯、对我们初学者而言是没错。可是你进到了所谓的工作现场以后，你要想一下当年学的，你现在到底在用哪个教学法在设计？对啊，嗯、其实应该也没有人特别独中某种教学法，大家都是看状况。<笑><笑> OK，
0: 那这这就像你说的啦，就是。老师们的这个，老师们怎么就是尽量就是把外在认知负荷要降低，然后那你的增生有没有什么想
1: 法？有没有怎样的更好的想法？应该要老师们如果想要怎么样把这样子负荷变成所谓的增生的？部分。我觉得取
0: 决于你的你的内在认知负荷是什么哎、欸，因为就是你就是你看你内在认知负荷是是不？如果是我的话，就是挑呢，我只挑内在认知认知负荷。低的啊，我那个认内在内在认知负荷高的，就是我们如果只看语言的话，语言语言很多会有各式各样不同的部分嘛。那我我自己是就喜喜欢或者偏好，就是就只处理容易的那个，因为我希望语言的这个材料这个输入是越来越多越好，所以我只要低的这个都是处理认知负荷低的，所以这样可以大量，然后学生也是可以感兴趣的，所以这种就可以大量的做。我可以给他们大量的书，这是我自己偏好的。那如如果我觉得这个是学生可能不喜欢的，或者会觉得无聊的，那这个、嗯、那就是这就算是认知负荷很低的，那是但是他觉得很无聊，那你就增加他外在认知负荷嘛？当然不是啊，
1: 是对
0: ，所以我就这个我觉得也就不做，因为或者这种就可能是下他下课可以自己做这种，嗯哼。但是语言。我我同意语言学习语言，如果语言内容一定会有很难的部分，只是那个语言我我我不确定语言很难的部分会不会是会不会真的是语法，因为其实很多人不会语法，他还是可以说话，所以我我觉得那不是学习语言的部分，语法至少语法不是语言学习的很重要的部分，所以。我就不去处理这个，就是我知道这对他很难，但是这个不是语言学语言的内容，所以我把这个当成是他需要的内在认知符合。
1: 嗯哼 ，OK
0: 。那我不知道，就陈斌是不是也同意
1: ？我觉得应该也是啊。那我就是今天，呃，前几天看到了关于的，呃，怎么讲？刚刚不是说老师们应该要怎么样去设计那个教材？有一个他是建议说你要让他。不要变成外部负荷，要让它变成是这种增生和呃过去的长期记忆连接。然后他是说建议可以让学生们做个什么心智图或干嘛
0: 。我我觉得这个在如果如果如果是一些学科内容，比如说是什么什么物理呀、啊、化学这这些这些，這些就是这个是他他学科内容本身就存在会有会有会有那种，比如说刚刚我微积分的时候那时候那时候就是。内在认知负就是比较高的嘛。对，那你上到如果只是简单加减乘除、短除法那些，那就是内内在认知负就是很低的啊。当然，也看跟学生的程度有关，就是那那种是有高低。但是我我是觉得我自己觉得，语言好像比较少，有一些是难度高或难度低吧。当然有有有些人可能会说没有啊，像英文可能会有，嗯，什么呃什么那什么完成式。什么表意？可是这是
1: 文法啦，完成式这是语法。對,對,
0: 對,對,对啊
1: ！所以如果单独回到最基础，你说的内部负荷认知的话，它不算是内部负荷认知吗
0: ？对所，所以我是觉得语言不能跟你刚刚说。当然，當然你那个也可能也是语言的部分啦，就是语言跟一般的科目，物理、化学、数学那些不一样，可能会不一样。我觉得可能会不一样，不会像、嗯、比较不会像。有哪些是明显难？哪些明显简单？我觉得语言大部分都是简单，因为平常人就在沟通讲话啦、啊。若不是涉及学科内容的话，不懂物理，我不知道
1: 。<笑><笑>但是对了，这种专门的学科，应该它还是有所谓的难易度。你如果在最基础的地方没学好，你就要进入到化学的的，比如说第呃第二步、第三步、第四步，的話可能是干嘛的，会比较难。嗯
0: ，但是语言我自己是觉得感觉比较。不会有什么东西是难或简单的，因为原言，人每个人都可以讲话，这、就是、哪会有什么难的 ？OK，
1: 好，那我们今天聊到关于认知负荷理论就到这里。那如果各位听众们，你有什么想法，你觉得你读的教育心理学里头提到的，和就是会有怎样的说法的话，也可以欢迎你们就是跟我们表达一下你们的想法，嗯、或者是说你在。呃，教材编编辑上面就是呃，不是教材的编辑，应该是在设计课程课设计，对课程设计的时候、嗯，你有如何应用到这个理论、这个方法，也可以欢迎跟我们一起讨论，因为我们也还在学习、嗯
0: okay. 嗯